0: Olá, amigos do programa Caminhos Possíveis para o um Mundo Melhor. O um programa que, na verdade, é um podcast exclusivo para as escolas parceiras do programa Pais Atentos Preven. Pais Atentos Prevem é um programa de educação parental preventiva. E hoje nós vamos falar de prevenção. Estamos no mês de setembro, o mundo inteiro se mobiliza para o setembro amarelo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda é tabu na sociedade. Vamos falar de prevenção ao suicídio, ou prevenção à ideação suicida. Vou começar com alguma, um texto é, que eu fiz em conjunto com o jornalista André Trigueiro, sobre jovens que tentam suicidar-se. Eu sei que é um tabu para as famílias, mas precisamos ficar atentos, porque nós tivemos um aumento em 2017, de 27% nos casos de ideação suicida entre os jovens. A pandemia agudizou muito alguns problemas internos ou alguns problemas de saúde mental, porque passam, os nossos jovens, nessa mudança intensa de costumes, nesse mundo líquido por qual passamos. Então, vamos falar um pouco Nesse primeira parte do programa, sobre a ideação suicida em adolescentes e jovens. Apenas no Brasil, segundo o mapa da violência, entre 1980 e 2014, o aumento do número de casos de suicídio entre os jovens chegou a 27,2%. Segundo o jornalista André Trigueiro, em matéria publicada na Folha de São Paulo, não há estudos conclusivos sobre o fenômeno do suicídio na juventude, mas há várias pistas sobre os fatores que poderiam estar contribuindo para esse aumento. Em um encontro com educadores há dois anos, no do Rio de Janeiro, o sociólogo polonês Sigmund Bauman manifestou preocupação com as longas jornadas online que impediriam os mais jovens de desenvolver as habilidades sociais indispensáveis ao convívio com as outras pessoas, favorecendo com isso o seu isolamento. É o que nós temos visto no dia a dia, né, meus amigos? Outro efeito colateral desse processo é a impaciência. Os jovens estão com dificuldade de lidar com quaisquer aspectos da vida que não se resolvam em brevíssimo tempo. E por fim, lembrou o a internet cria a ilusão de que somos problemas pequenos, problemas não resolvidos. A gente consegue resolver problemas com apenas alguns cliques num botão de computador ou num teclado de celular, não é? Ou no touch do celular. Mas em algum momento de nossas vidas, sejamos adultos é. ou jovens, vamos ter que resolver esses problemas do mundo real, ao vivo e a cores. Esta aterrissagem no mundo real tende a ser mais suave, com o apoio fraternal dos pais, dos responsáveis, mas a correria da vida moderna deixou muitos meninos e meninas desprovidos desse contato amoroso, na intensidade que se deseja. Ou seja, a qualidade de tempo com as famílias ficou cada vez mais é, apertada devido aos compromissos dos pais e tutores e também devido ao compromisso dos jovens com seus estudos, com muitas atribuições que lhes cabem no dia a dia. Muitos casos de automutilação estariam associados à necessidade de chamar a atenção dos pais ou à dificuldade de lidar com uma dor difícil de explicar. Então completa-se esse cenário, escolas muitas vezes que são desinteressantes, que transformam a aventura do conhecimento em um fardo E o Enem, para aqueles que estão na idade do Enem, uma preocupação constante. Vamos somar a isso o acesso facilitado a drogas lícitas e ilícitas, disponíveis para todos os gostos e preços, a exaltação do consumismo, né, com preciosa consagração de tempo e energia para o que é descartável. Olha quantos sinais possíveis de que a vida de um adolescente, de um jovem mudou muito nos últimos anos. E também Vamos falar de um planeta destroçado ambientalmente, que lhes está sendo deixado de herança, sem que esse modelo genocida de desenvolvimento esteja sendo questionado. Todas essas questões, que determinam grande angústia nos jovens, levando muitas vezes à depressão, em casos extremos, ao próprio suicídio, afloraram com mais intensidade na grande mídia, graças à exibição da série Os 13 Porquês, por sinal, a mais popular da história da Netflix. Não por acaso, enquanto a saga da adolescente suicida Hannah Baker bombava no streaming e nas redes, o número de atendimentos registrados no CVV, no Centro de Valorização da Vida, aumentou 400%. Será que tem jeito para tudo isso? Claro que sim, mas é preciso parar para refletirmos e buscarmos juntos ações concretas para diminuir esse grave problema dos tempos atuais, seja na juventude, observando o porquê dessa insatisfação do jovem com o mundo real, observando como andam os nossos filhos tutelados, amigos, os, os filhos dos nossos amigos, os nossos sobrinhos, estando atento, um olhar atento, previne o suicídio em 90% dos casos. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então vamos entender um pouquinho o suicídio, como é que ele se processa, esse tabu que a sociedade coloca, essa máscara que a sociedade coloca por cima de um problema tão grave que leva a milhares de pessoas, a, a morte de milhares de pessoas no mundo atualmente. Então, estamos no mês de setembro, e ele é conhecido mundialmente como o mês da prevenção ao suicídio. Um assunto sério, mas ainda um tabu social que não desperta interesse na grande mídia. Todos os dias, cerca de 30 brasileiros se suicidam. Taxa superior à das vítimas de AIDS e de diversos tipos de câncer. E para cada morte desse gênero, em média, cinco ou seis pessoas próximas ao falecido sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Na cartilha de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, revela-se de que cada 100 brasileiros 17 já pensaram ao menos uma vez em tirar a própria vida. Vale lembrar que fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, não somente a tentativa de tirar a própria vida, mas também os pensamentos e os planos, ou seja, a ideação suicida. O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Se você está pensando em tirar a sua própria vida ou conhece alguém que esteja tendo tais pensamentos, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por isso e encontraram uma forma de superar esse sofrimento. Pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida podem ser insuportáveis e pode ser muito difícil saber o que fazer e como superar esses sentimentos. Mas existe ajuda possível. É muito importante conversar com alguém em que você confie. Não exige pedir ajuda. Você pode precisar de alguém que te acompanhe e te auxilie a entrar em contato com as pessoas e profissionais da área de saúde que podem te auxiliar muito. Uma questão muito importante. Quando você pede ajuda para a pessoa certa, tenha certeza de que você será respeitado e levado a sério. O seu sofrimento será levado em consideração. Você vai poder falar em privacidade com as pessoas sobre você mesmo, sobre a situação, e ser escutado com calma. Você será encorajado a se recuperar dessa, desse problema de saúde mental que é a ideação suicida. Vamos abordar, então, para que nós possamos ter uma ideia de como esse termo é um tabu na sociedade, alguns mitos, né? algumas pseudo-verdades que se colocam a respeito do suicídio. A primeira delas é, a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, não avisa. Mentira. Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Um outro mito, o suicídio não pode ser prevenido. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio em 90% dos casos. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção. Outra mentira, né, gente? A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Temos que levar a sério qualquer conversa que venhamos a ter com algum parente ou amigo ou conhecido sobre tal questão. Falar sobre suicídio pode estimular a sua realização. Não, não procede também. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. E um último tabu aqui é que muitos dizem suicídio é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Então, um dos falsos mitos sociais que citamos em torno do suicídio agora pouco, é que a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa, não fala sobre isso. Entretanto, sabemos que isso não é verdade e que devemos considerar seriamente todos os sinais de alerta que podem indicar que a pessoa está pensando em suicídio. Então, muita atenção. Os sinais de alerta, eles não devem ser considerados isoladamente. Não há uma receita para detectar seguramente uma crise suicida em uma pessoa próxima. Entretanto, um indivíduo em sofrimento pode dar sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos. Esses indicadores não devem ser interpretados como ameaças, nem como chantagem emocional, mas sim como avisos de alerta para um risco real. Por isso, é muito importante ser compreensivo. Além de estar disposto a conversar e escutar a pessoa sobre o porquê de tal procedimento e comportamento, criando um ambiente tranquilo, sem julgar a pessoa afetada. Então, é, o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas devem ser levados em consideração. Então, se já alguns, algumas semanas você ouve de um familiar, de um parente, de um amigo mais próximo, algumas palavrinhas de desestímulo diante da vida, de vontade de cometer um ato insano, vamos levar isso em consideração. Neste caso, devemos conversar abertamente com a pessoa sobre seus pensamentos suicidas. Não a influenciará e, e nós vamos estar próximos dela. O importante nesse momento é não julgar é estar próximo dela. Ao falar sobre esse assunto com ela, você pode descobrir como ajudá-la a suportar esses sentimentos, muitas vezes angustiantes, que ela está experimentando, e incentivá-la a procurar um apoio profissional. Então, olha só, muitos ficam falando, se preocupando com a própria morte, ou ficam com falta de esperança. A gente sempre ouve, vocês lembram daquela é, hiena do hard? Ela vai estar sempre para baixo, com um sentimento depressivo, com um sentimento é, que muitas as notícias que passam no dia a dia a incomodam muito. Então, as pessoas sobre o risco de suicídio costumam falar sobre morte e suicídio mais do que o comum. Confessam se sentir sem esperanças, culpadas, com falta de autoestima e tem visão negativa da sua vida e do futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbalmente ou até por meio de desenhos, quando tratamos de crianças. Alguns indivíduos começam a formular esse, esse pensamento ou fazer uh, algo muito cedo. E outros, até você repara que eles fazem um testamento ou fazem um seguro de vida, ou deixam, é, doam um valor muito grande para a caridade, ou algo que tinha muita estima, um carro, um imóvel, para um parente próximo, sem um motivo aparente. Essas coisas, vocês podem estar certos de que existe ali algo diferente que deve ser abordado com uma boa conversa, com o coração aberto, com o um desejo sincero de ouvir e de ajudar. Muitas vezes, é, pessoas que estão com esse problema de saúde mental Eles falam frases que a gente vai costumar ouvir Vou desaparecer em algum papo Vou deixar vocês em paz Eu Eu queria poder dormir e nunca mais acordar É inútil tentar fazer algo para mudar Eu só quero acabar com isso logo Quando nós ouvimos isso Nós sabemos que essa pessoa está com um problema sério de saúde mental. As pessoas com pensamentos suicidas podem também se isolar, não atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes sociais, ficando em casa ou fechadas em seus quartos, reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer. Sintomas clássicos de uma depressão profunda, né, pessoal? Outros fatores, sabe-se que fatores como a exposição ao agrotóxico, perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas e ou físicas, sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado, a pessoa começa a se vestir mal, sem motivo aparente, podem ser fatores que vulnerabilizam ela, ainda que não possa ser considerado como determinantes para o suicídio. Sendo assim, devem ser levados em consideração se o indivíduo apresenta outros sinais de alerta para o suicídio. Então, gente, nós não podemos contextualizar um sinal de ideação suicida por parte de um amigo, de um parente, se apenas um ou outro fator de risco desse estiver presente. Mas quando existe um conjunto de fatores que você nota, além de uma desesperança, uma depressãozinha lá no fundo, a, a, ele costumava ir num chopinho com os amigos, é, num lugar que lhe desse muito prazer, que lhe desse muita alegria, ele passa a não frequentar mais esses lugares, ele começa a, a, a ter problemas como perda de emprego, é, a discriminação por orientação sexual, a se sentir muito discriminado, aí sim num conjunto de fatores nós temos que tomar cuidado, então vamos chamar essa pessoa para conversar mas o que não se deve fazer na conversa e que muitas vezes nós caímos na cilada da autoajuda ou nós caímos na cilada de sermos os juízes da condição humana então, o que não devemos fazer? Condenar e julgar. Isso é covardia, é loucura, é fraqueza da sua parte. Nunca, gente. Também não devemos banalizar o que ele está falando. Ah, é por isso que você quer morrer? Eu já passei por coisas bem piores, não me matei, olha eu aqui, olha como eu superei tudo isso. Nessa etapa em que ele se encontra, um exemplo de altivez da sua parte... Um exemplo de superação na sua parte vai importar muito pouco para ele. Também nós não devemos ficar dando opinião. Tipo assim, ah, você quer chamar atenção, falta é Deus no seu coração, ah, isso é falta de vergonha na cara, olha como é que anda o mundo. Gente, também não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Isso os especialistas nos dizem. Nós estamos aqui falando daquilo que lemos e é que especialistas na área, suicidólogos, psicanalistas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, deixaram nos compêndios, tá bom? Outra coisa que não funciona, dar sermão. Aí já começa, a pessoa começa a contar a sua história, tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, estão aí vivendo, segue em frente, levanta a cabeça... A vida é boa, pense positivo. Gente, nesse momento em que ele se encontra, ele não quer ouvir isso. Então, qual é a melhor coisa a fazer? Encontre o um momento apropriado e um lugar calmo para falar com ele sobre suicídio. Deixe a pessoa falar. Você está lá para ouvir. Ouça -a com a mente aberta e ofereça o seu apoio. Incentive a pessoa a procurar a ajuda de um profissional, como um médico, um profissional de saúde mental, um conselheiro, um assistente social. Ofereça-se para acompanhá-la a uma consulta. Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, ou seja, você viu que de um momento para o outro ela pode tomar essa decisão fatídica, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de emergência, um serviço telefônico de atendimento a crises, como o CVV, um profissional da área de saúde, consulte algum familiar dessa pessoa com urgência e fique próximo dela. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, é um parente muito próximo que está dentro da sua casa, assegure-se de que ele ou ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte. por exemplo pesticidas, arma de fogo, seja arma branca ou arma de fogo, medicamentos que podem é, é, idealizar tal ato em casa. Fique próximo. Se você notou que realmente é algo que possa ser é, é, tomado como prática iminente, fique próximo e busque ajuda. Então, fique em contato para acompanhar como a pessoa está também, o que ela está fazendo, se é um amigo seu que ficou na, na sua casa, se é alguém que está em alguma família, está em um apartamento, procure não deixá-lo sozinho, reveze-se com amigos em comum para que sempre alguém esteja próximo dele. Mas, olha, eu deixei para o final a notícia mais importante, porque é, lendo todos os compêndios que li, para conversar com vocês hoje sobre prevenção à ideação suicida, em todos os compêndios científicos existem pesquisas que apontam que a prevenção é a melhor solução. Então é muito importante ressaltar que existe prevenção para o suicídio. 90% dos casos de ideação suicida podem ser evitados, se forem detectados, ou por amigos, ou por parentes, ou por profissionais da área de saúde, em tempo hábil. Então, gente, apenas uma abordagem sincera, um ombro amigo, livre de julgamentos, ou uma medicação que chegue na hora certa, pode prevenir os casos de suicídio em 90% dos casos. Isso, para mim, traz um grande conforto, porque é, como é, é, esse problema é mundial e se trata de um tabu muito grande, ninguém fala sobre isso, nós não sabíamos, até que os médicos, os terapeutas, as pesquisas é, foram comprovando de que apenas no momento certo você detectou que alguém não está bem, se você tiver uma conversa com ela livre de julgamentos, se você incentivá-la a procurar um serviço de saúde, você evita em 90% de que essa pessoa tome uma atitude desvairada de intentar contra a sua própria vida. Era isso que nós tínhamos para dizer a vocês. Meu nome é Paulo Pio, eu sou CEO do programa Pais Atentos Prevem, sou especialista em dependência química pelo GREA USP, sou educador, autor de alguns livros aí sobre temas diversos, como prevenção ao uso indevido de drogas também. E olha, eu termino é, dando algumas dicas onde vocês podem buscar ajuda. No Brasil inteiro nós temos os CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial em saúde mental. Existem vários espalhados. Cliquem na internet CAPS e busquem ajuda. Nós temos também o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona há tanto tempo e com tanta eficácia nesses casos. O telefone do CVV é 141. 141. 141. Você pode conversar com alguém neste momento. Você pode indicar esse telefone para alguém que esteja passando por tal problema neste momento. E... Nos casos mais graves, busquem sempre o serviço de emergência 192, o SAMU e outros serviços de emergência que você tenha em sua cidade. Eu quero desejar a todos um setembro amarelo de muita prevenção, um mês de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem, a todas as nossas famílias que são parceiras do projeto Pais Atentos Prevem que encontram-se com seus filhos albergados nas nossas escolas parceiras, agradecer a gentileza da audiência e desejar a todos muita felicidade. Até o próximo encontro, que assim seja.